0: Este é o Aurora Boreal. Eu sou o Pedro Figueiredo. Há várias maneiras de saber se temos um bom casaco camuflado. Primeira, se meteres a carteira no bolso e nunca mais a encontrares. Segunda, se não souberes dizer onde está uma nódoa porque ficou camuflada e só percebes pelo cheiro que está na hora de lavar. Um casaco camuflado é a roupa ideal para comer espargueta à bolonhesa por causa dos salpicos. Porém, Comer de casaco camuflado não é ser assim muito confortável. O ideal então é usar para comer bolonhesa, mas num dia de muito frio. Terceira. Se de repente te tornares invisível para raparigas giras, aí é sinal que o casaco é mesmo muito bom. Às vezes, dá-me até medo de vestir um. Por exemplo, nunca atravesso a passadeira com um casaco camuflado vestido, porque tenho medo que os carros não me vejam e seja atropelado. Um camuflado é a invisibilidade dos pobres. Mas mesmo que eu fosse um homem invisível, ia vestir um casaco camuflado, para ter a certeza que ninguém me via. A prova de que é uma peça de roupa mal pensada é que estes casacos costumam ter velcro. Ora bem, velcro é a coisa que tem o som menos discreto possível. Nós podemos andar a observar pássaros na floresta e eles não nos verem por entre as árvores, mas continuam a ouvir. Basta tirar o batom do cieiro ou uns binóculos do bolso de dentro, que o casaco solta logo aquele... que faz os pássaros voarem todos com o um susto. Gosto de imaginar um mundo em que as pessoas vestem mais camuflados. O planeta seria um sítio com muito mais natureza e não haveria tanta poluição visual e confusão de pessoas nas cidades. Por exemplo, quando fôssemos ao bingo, ia parecer que estávamos na Amazónia. Iamos nos sentir muito mais tranquilos e na natureza, com a vantagem de termos o ar-condicionado lá dentro e não cair chuva. E às vezes ainda podíamos ganhar um prémio. Quando pensamos em camuflados, a primeira imagem que vem à cabeça é daqueles padrões verdes com manchas de diferentes tonalidades. Ora, isto só é útil se estivermos no mato a pensar noutros cenários em que pode dar jeito usar um camuflado, Fernando Lapa desenvolveu algo realmente inovador. Então, esta aqui é uma gabardinha camuflada com padrão de calçada portuguesa. Funciona muito bem em fotografias aéreas ou nos mapas do Google em que usam os satélites. Quem nos vir de cima não nos consegue encontrar. Pronto, temos de andar sempre em calçada portuguesa, mas também sei o que que não falta para aí. Mas, e se eu estiver fora da cidade? Pode ver aqui que o forro é todo preto. Se estiver a caminhar no alcatrão, basta vestir o casaco do avesso. O alfaiate, de 62 anos, que faz fatos, mas também faz recaustagem de sofás, conta que a ideia de fazer camuflados lhe surgiu como se um raio divino o tivesse atingido. Isso foi um sinal lá de cima que me atingiu em cheio, começou se fosse um relâmpago. Foi num dia em que estava com o avista vestido. Precisava de dar um recado à minha mulher. Ela veio à janela do terceiro andar e não me conseguia ficar para baixo, porque eu estava na praça que é toda encalçada portuguesa. E aí fez-se luz. As ideias de Fernando Lapa não se ficam apenas pelas indumentárias com o padrão de qualquer rocio do país. Depois também fiz este fato completo com o guarda-sol da Superbock, que é uma coisa que também há é muito para aí e pode ser muito útil para nos camuflarmos. O blazer é vermelho e nas mangas, junto às mãos, diz Superbock. Fernando Lapa contou que para este camuflado funcionar melhor se deveria andar na rua com os braços abertos, tipo Cristo Rei, para ficarmos mais parecidos com um guarda-sol. O senhor usa isto e desaparece em qualquer esplanado da cidade. Por isso é que as calças são brancas, que é para se confundir com a mesa de plástico, está a ver? Há ainda um protótipo na calha, mas que Fernando admite ainda estar longe da versão final. Este aqui é camuflado de semáforo, mas neste momento ainda está muito parecido com uma pessoa vestida com as cores da bandeira nacional. Esta é realmente uma roupa muito estranha e difícil de descrever. Mais de metade do que parece ser uma tenda gigante é da cor cinzenta. Do peito para cima há três orifícios coloridos onde, num deles, entra a nossa cabeça e há uma película transparente vermelha para podermos ver cá para fora. Já em off, o Sr. Fernando contou-me que tinha medo que estas roupas tivessem o um efeito contrário. Em vez de passarmos despercebidos, as pessoas correm o risco de confundir esta roupa com um semáforo a sério e pararem mesmo ao lado porque está a sinal vermelho. Ele contou que até pode ser perigoso, porque quando está vermelho, as pessoas procuram sempre um botão para carregar e mudar a cor do sinal. Para corrigir esta falha, o Sr. Fernando diz que está a arranjar uma maneira do sinal estar sempre verde e dar ordem para caminhar a toda a gente que se cruze com ele. predo dos castelhanos, em Trás-os-Montes, descobrimos um pastor que tinha um problema em mãos e decidiu agir.
1: Ah, caralho! Lá
0: voou eu, caralho, e foi lá em alma!
2: Ei, para baixo! Olha, olha, eu cheguei com o soco no marrego, com o soco no marrego. Olha, eu vi como é que é, eu subi por oh! cima do oliveiro. Oh, Na minha casa baixo, lá para tirar, assim, ou matava ou para tirar as patas. O oh! senhor vai lá, vai para baixo. Mas, uh, eu. Eu, eu estava, aqui. Eu estava
0: Como o depoimento é difícil de entender, decidi pedir ao Gil para ler a transcrição de tudo o que o Zé Garrocha nos tinha para contar.
1: O cabrão do lobo comia-me umas poucas de ovelhas todas as semanas. Era dar-lhe com um pau e agarrá-lo. Mas ele não é mais esperto do que eu. Peguei nas ovelhas e fiz umas vestimentas que é para não serem atacadas e mordidas. Na loja do Marliano, em Moncorvo, trouxe daqueles panos plásticos que têm a imagem de um prado. Daqueles que as pessoas usam para forrar as mesas da cozinha. Fiz à medida um embrulho para as ovelhas, fiz uns furos para os bichos respirarem, porque com o sol a dar em cima, elas ainda coziam. Um gajo não se pode esquecer que elas têm um casaco de lã todo o ano. Risos.
0: O Zé mostrou-me uma amostra deste plástico em tons esverteados, como que um monte com erva fresca, e, de facto, fazia muito lembrar o fundo de acrã do Windows XP.
1: vesti as roupinhas e tirei-lhe os sinos para não chamarem atenção ao lobo. Oh, nem o cão conseguia distinguir as ovelhas do monte. Nunca mais as encontrei. Houve meio dúzia que ainda voltou ao rumo lá embaixo, mas o resto sei lá. O Marco ia passar na carrinha e vi umas perdidas no pocinho. Era agora lá ir, mas com que carrinha? Alguém que tome conta delas.
2: O Zé
0: não sabia, mas as ovelhas plastificadas fizeram notícia nos jornais locais. Várias dezenas tinham aparecido, espalhadas pelo Conselho, e foram entregues aos cuidados da Câmara Municipal de Moncorvo. Há ainda relatos de um restaurante da zona ter ficado com algumas delas. Eu tentei ligar para o restaurante em causa, mas chama-chama, mas nunca atendem. Há anos, com montado no corte inglês, está a Blanc Fassade, uma marca espanhola de atoalhados e lençóis. A área de exposição passa bastante despercebida, o que até faz sentido dado o produto que estão a comercializar. Mas contaram-me que o grosso das vendas é feito online e não na loja. O espaço funciona sobretudo para demonstração e foi aqui que me encontrei com o representante da marca em Portugal. Em
2: Portugal é legalmente proibido pendurar a roupa na fachada de peraí. Não nos é permitido modificar a parte da frente. Mas as pessoas têm que continuar a secar a roupa de alguma maneira. Um país com mais de 300 dias de sol por ano não faz sentido
0: que não se possa usar esta é a dádiva que temos. Daniel Pimentel vendo toalhas de banho estampadas com a fachada do nosso prédio ou casa. Para que ao secar à janela, fiquem camufladas.
2: As pessoas mandam uma fotografia do prédio. Se for possível, nós vamos lá mesmo para ter imagens com a perspectiva o mais rigorosa possível. Levamos um drone, dizem o andar em que moram e tiramos fotografias de várias posições para localizar ângulos mortos. Nós depois, com essas imagens, imprimimos as toalhas do prédio Pedro Viva.
0: No meu caso, tenho de admitir que não me vejo a limpar a uma toalha com uma fachada onde faltam várias pastilhas uh, e com marcas de fita adesiva que ficaram de ter colado uma bandeira de Portugal a pedido do scolari. Para não falar da parte em que a grade da varanda está toda enferrujada e ainda me passa tétano quando limpar as partes baixas.
2: O único inconveniente são os dias de vento. Nós temos este acessório é uma discreta barra de silicone que prende à parte de baixo da toalha para ela fazer peso e manter-se reta. Quem olha é muito estético, passa despercebido. Ninguém vai dar conta que está a infringir a lei ou pendurar a roupa.
0: Daniel Pimentel explicou-me este processo para toalhas de banho, mas o mesmo se aplica a lençóis, mantas ou colchas.
2: Os nossos produtos são um contributo muito importante para reduzir o impacto visual. Imagine o Pedro que na sua casa tem um aparelho ar-condicionado. Podemos -o imprimir na toalha para tornar a fachada mais bonita. Ou, por exemplo... Se tiver um lençol mais comprido que já a janela do vizinho de baixo, também imprimimos. E se o seu vizinho for daqueles que estiver sempre à janela, também
0: podemos imprimir. Vendo bem aqui a questão, pode colocar-se um cenário aterrador. Se eu tiver uma marquise, também corro o risco de dormir debaixo de uma. Pensem numa colcha estampada de caixelaria de alumínio. Sim, na horizontal. A cama vai parecer uma daquelas arcas de congelados do supermercado, em que deslizamos a porta para tirar de lá dentro uma saca de bacalhau.
2: Pronto. Quando muda de casa é que tem que atualizar os seus atualhados, senão nada bate certo. Mas temos vendido muito bem aqui em Portugal isso nunca deu conta é um bom sinal. Quer dizer que as roupas ficam mesmo invisíveis nos tendais. Então Pedro não está interessado em aproveitar a nossa promoção? Já viu este pack de peças? Toalhas de fios egípcios, 1200 fios?
0: Ah não, eu estou só mesmo a ver. Mas fica para a próxima.